0: 17 de enero de 2008, el día que murió Bobby Fischer. Poseedor de un coeficiente intelectual más alto que el de Einstein y una personalidad polémica y conflictiva, Fischer se convirtió en un jugador impredecible. Sus excentricidades lo llevaron, de ser considerado héroe nacional, a terminar convertido en enemigo público. Esta es la historia de un hombre solitario, Terco y terriblemente inteligente, que supo poner en jaque a la poderosa Unión Soviética para luego patear el tablero del imperio capitalista. A pesar de que con tan solo 14 años, Fischer había demostrado ser toda una leyenda en su país a lo que ajedrez refería, cuando clasificó para el más alto certamen del mundo, el Intersonal de Portorós de 1958, su situación económica no le permitía afrontar el viaje. Sin embargo, eso no lo detuvo. Fisher tenía un sueño, y ese sueño era convertirse en el mejor. A través del programa televisivo I've Got A Secret, su hermana y él recibieron los tan ansiados pasajes. Para cuando camino al torneo, Fisher visitó varios clubes de ajedrez de la Unión Soviética. Ya todos allí conocían su nombre, dado que se perfilaba como una joven promesa sin grandes alardes pero con convencimiento y movimientos rápidos arrasó a un selecto grupo de rusos. Fueron partidas en las que no demostró piedad, a la vez que dejó entrever una capacidad de análisis intrincada y jamás vista con anterioridad. Algunos llegaron a alarmarse y terminaron llamando a quien sería el campeón mundial de la categoría adulta. Tigran Petrosian, que contaba con 29 años y ya era todo un ícono en sus tierras, analizó a este extraño chico de mirada dura y sintió el poder de su juego. Si bien esa vez llegaría a ganarle gracias a la fuerza de la experiencia, cuando el chico se fue de Moscú, Petrosian no tardó en comunicarse con otros ajedrecistas. Sospechaba que este joven estadounidense sería un grave problema en el futuro. Y Petrosian no se equivocaba. En 1970, Fischer volvió a la Unión Soviética. Y esta vez fue para derrumbar un extenso historial de triunfos ininterrumpidos. Robert James Fisher nació en el hospital Michael Reese de Chicago, Illinois, el 9 de marzo de 1943. Su madre era la enfermera y políglota Regina Wender. Si bien durante años se creyó que su padre había sido el físico alemán Hans Gerard Lipscher, luego se comprobó que para cuando su madre lo había tenido, Hans y ella, que había nacido en Suiza, ya se habían separado. Según archivos desclasificados del FBI, su madre había tenido un romance fugaz con otro hombre, el húngaro Paul Nemengi, también físico y con un interesante prontuario. Paul había trabajado en el Proyecto Manhattan bajo las órdenes de Julius Oppenheimer y Hans Bett en la fabricación de ni más ni menos que la primera bomba nuclear. Por su lado, Regina fue sospechada de ser una espía rusa. Este cargo nunca sería comprobado. Criado lejos de la presencia paterna y con una madre más ausente que presente, fue su hermana la que marcó un cambio radical en su vida el día que le regaló por su cumpleaños número 6 algo muy especial. Si bien ella intentó enseñarle a jugar, el pequeño Fisher prefirió leer las instrucciones directamente del estuche. Quizá hasta ese momento solo se había dedicado a leer cuentos infantiles, pero entonces, el ajedrez llegaría para desplazar a la ficción y convertirse en su nuevo entretenimiento. Un universo creado con cuadrados blancos y negros que lo absorberían por completo. Dos años más tarde, sin ir más lejos, Fisher ya estaría compitiendo en una sesión de simultáneas contra el maestro Max Baby. Viendo su potencial, Carmine Negro se ofreció como su mentor Fischer ya había denigrado a otros instructores que su madre le había querido presentar. Fisher no quería que le enseñaran a jugar simples aficionados. Carmen Negro no era ningún aficionado, era el presidente del Brooklyn Chess Club y sería el culpable de enseñar a Fischer los fundamentos de la estrategia e introducirlo finalmente en el ajedrez de competición, esa disciplina en la que terminaría haciendo estragos. Gracias a un talento innato, una determinación asombrosa y una autoexigencia fuera de lo común, para 1956 Bobby Fischer ya había quedado en el décimo lugar del campeonato junior de Estados Unidos y había conquistado el título juvenil en Filadelfia. En ese momento pasó de ser alumno de negro a quedar bajo la tutela del gran John Collins. Su ascenso se volvía meteórico. Con 13 años, Fisher derrotó al renombrado Donald Byrne de 26 años en el torneo Rosenwald Memorial en el Marshall Chess Club de Nueva York. Las combinaciones de movimientos que el joven prodigio había realizado, anticipado y especulado, hicieron que esa partida sea considerada por muchos como una de las mejores partidas jamás realizadas gracias a sus clarividencias, a su certeza y a su contundencia agresiva. Mediante un sacrificio valioso de sus piezas, Fischer había logrado realizar un despiadado ataque sin precedentes. Para 1957 tenía el récord de ser el más joven en obtener el rango de maestro. Pasarían muchos años hasta que alguien lograra igualarlo en precocidad. Lo cierto es que los sistemas modernos, la cantidad de información disponible y publicadas y los diversos campos de entrenamiento que existen hoy en día para el ajedrecista profesional son infinitamente superiores a los que existían en la época de Fisher, lo que hace que el hecho de que a tan temprana edad haya logrado a fuerza de madrugadas y madrugadas de desvelo lo que logró, sea considerado toda una proeza única en su especie. Fue para ese entonces que se había convertido oficialmente en el mejor ajedrecista del país. Obtenía paralelamente el título de maestro internacional y con esto la posibilidad de visitar por primera vez la Unión Soviética. En el Interzona finalizó quinto y se convirtió en uno de los 10 mejores jugadores del planeta. Con apenas 15 años, 6 meses y un día, pasó de maestro a gran maestro y ya fue imposible que no se hablara de él en cualquier torneo de cualquier parte del mundo. Aludiendo que estudiar le sacaba tiempo de practicar ajedrez, Fischer abandonó la Erasmus Hall High School a los 16 años. Décadas después dejaría en ignorancia sus pocos conocimientos en ciertos temas. Por ejemplo, una vez le preguntaron si sabía quién era Napoleón y él contestó, ¿Napoleón? No, creo que no jugué contra él. Fisher tenía plena confianza en sí y las estadísticas lo acompañaban. Tenía suficientes razones para ser un adolescente feliz con unas metas claras. Sin embargo, a los 17 años su madre lo abandonó. Mostrándose inmune a ese giro del destino, Fisher se encerró más y más en su pasión, evidenciando un crecimiento inigualable en un tiempo imposible, a la vez que construyó a su alrededor una aura de genio esquivo, caprichoso y muchas veces indescifrable. Si bien de los 60 a los 70 no paró de cosechar triunfos, romper nuevas marcas y levantar más revuelo entre los círculos eruditos que veían en sus jugadas el clímax de la táctica y la imprevisibilidad, Igual de cierto es que se encargó de pelearse con organizadores, generar polémicas respecto a las reglas, y en más de una ocasión faltó encuentros previamente pautados que incluso se habían adaptado particularmente a su agenda. Dado que se había volcado a la fe de los adventistas del séptimo día, ciertas jornadas eran sagradas para Fisher y con tal de tenerlo en las contiendas, organizaciones de todo el mundo seguían sin chistar el calendario que el joven imponía. Las quejas de Fischer muchas veces sirvieron para revisionar aspectos básicos de los torneos y significaron un cambio positivo en muchos matices del paradigma. Muchas otras veces, sus exigencias estuvieron lejos de tener un sustento lógico. Fischer podía tener una acertada idea de cómo volver más justo el modo de medición de efectividad en las jugadas, a la vez que se quejaba de que sus adversarios estaban buscando desestabilizarlo mentalmente, inculcándole ondas de baja frecuencia a través de sus implantes dentales. ¿Pero qué hacía Fischer cuando desaparecía del ámbito ajedrecista y se negaba a participar de grandes torneos? Bueno, en realidad nadie lo sabe. Lo cierto es que siempre se especulaba con que estaba perdiendo fuerzas, pero luego reaparecía y demostraba que no solamente estaba intacto, sino que sus estrategias eran más y más efectivas. Aunque para muchos el joven se estaba auto-boicoteando con sus actitudes tan infantiles... En realidad, a su modo, se estaba entrenando para algo mucho más grande. Fischer estaba totalmente concentrado y obsesionado con liquidar el poderío ajedrecístico soviético. La escuela soviética de ajedrez, subvencionada por el Estado, dominó la disciplina desde 1948. Esto se explica por el hecho de que el ajedrez es un deporte que enseña a pensar estratégicamente, una cualidad más que importante para un combatiente. Por esta razón no se escatimó el dinero invertido en el asunto. Los ajedrecistas fueron los primeros atletas soviéticos a los que Stalin permitió participar en torneos internacionales a mediados de la década de 1930. Ni siquiera los jugadores de fútbol tuvieron esta oportunidad. Los campeones del ajedrez eran poco menos que próceres. Aparecían en estampitas, tenían monumentos, visitaban colegios para inspirar a las nuevas generaciones. El ajedrez en definitiva era una cosa muy seria en la Unión Soviética y poseía importantes implicaciones políticas, sobre todo en los momentos más candentes de la Guerra Fría. Sus frecuentes triunfos eran considerados una prueba de la superioridad del régimen. Estaba claro que no podían permitirse en consecuencia perder el título a manos de un aspirante de Estados Unidos. Un aspirante que incluso había aprendido ruso para nutrirse de los mejores. Los ajedrecistas soviéticos de los más altos rangos fueron reunidos una mañana. Si Fisher seguía con sus ambiciones de quitarles el invicto, debían destruirlo. De lo contrario serán acusados de traicionar a la patria. De pronto el combate ya no solo era una cosa del tablero. Había mucho más en juego que mantener vivo a un rey. Se estaban enfrentando dos imperios, uno de ellos representado por Bobby Fischer, que tras alzarse con el Intersonal de Palma de Mallorca en España en 1970 y el Torneo de Candidatos de 1971, se convirtió en el retador del campeón del mundo, el soviético Boris Spassky. El denominado Match del Siglo fue una de las batallas más simbólicas de la disputa obsesiva que marcó la segunda mitad del siglo XX. Boris Spassky y Bobby Fischer ya habían disputado 5 encuentros anteriores, 3 habían terminado a favor del ruso y 2 habían quedado en empate. Y así todo Spassky no dejó que esto le hiciera bajar la guardia, sabía que su contrincante mejoraba día a día. El duelo Spassky-Fischer paralizó al planeta y Reykjavik, la capital de Islandia, fue el escenario del choque que se disputó al mejor de 24 partidas. Cuando todo estaba listo, Fisher exigió una mejora en la bolsa que ofrecían los organizadores, lo que se solucionó con el aporte del magnate británico James Slater, que dobló el premio. Implacable, Fisher exigió y obtuvo cambios en la iluminación, protestó por la calidad de las piezas, las recriminó a los organizadores la disposición del público y de las cámaras de televisión y mostró su disgusto por lo pequeña que era la sala del pabellón principal, entre tantas otras cosas. El ambiente se tensó más y más. Era obvio que Fisher, con tantos reclamos buscaba marcar la cancha, hacer que la concentración del otro se agrietara. El 11 de julio a las 17 comenzó el match del siglo y al término de la primera partida el soviético lideraba 1 a 0. Al día siguiente Fisher no se presentó y perdió también la segunda partida. Fue entonces cuando Henry Kissinger, para entonces consejero de seguridad nacional del presidente Richard Nixon, harto de los continuos desplantes de Fischer, habló con él para pedirle que derrotara a los rojos. No sabía que Fischer ya tenía todo fríamente calculado. Spassky en ventaja 2-0 a 0, aceptó cambiar de sala para que Fischer en otro rapto de inmadurez no abandonara el duelo. Esto fue un gran estímulo para el retador que comenzó a revertir el marcador. Ganó la tercera partida y a partir de ese 2-1 a 1, se convirtió en el dueño absoluto de la batalla. Cuando debía reanudarse el último juego, Spassky, resignado e impotente por haber caído en la trampa, abatido por haber descubierto tarde que Fischer siempre había estado jugando con su cabeza, levantó el teléfono de su habitación y anunció su retiro de la serie. Se sentía agotado, estresado en un modo inusual. Por fin, Fischer pasaba de ser el campeón norteamericano de ajedrez a convertirse en el campeón mundial. Su conquista fue interpretada como una hazaña que traspasaría la frontera del deporte por su simbolismo Bobby fue tratado como un héroe por su país Que lo condecoró y lo volvió primera plana de todos los periódicos Spassky por su lado fue abordado por el Kremlin Que lo humilló, le quitó su trabajo y lo obligó a retirarse de la Unión Soviética Por haberlos avergonzado Con el título en sus manos y con tan solo 29 años Fischer tenía al mundo en sus pies pero entonces ocurrió lo impensado. A partir de ese momento no quiso nunca más disputar un certamen oficial. Terminaría perdiendo el título que tanto le había costado por negarse a defenderlo. De a poco su nombre empezó a perderse y se convirtió en un ermitaño. Poco y nada se supo de él hasta 1981, cuando fue detenido por error en Pasadena, California, por su parecido físico con un ladrón y por su resistencia a la autoridad. Luego Fisher se volvería irrastreable hasta 1992, cuando a los 49 años volvió para jugar un duelo de revancha contra Boris Spassky, ya nacionalizado francés. Se enfrentaron en la ciudad costera de Sveti Stefan sobre el Adriático, en la actual Montenegro, que por entonces integraba Yugoslavia. Sin título alguno en juego y con poco interés de la comunidad jedesística internacional, nadie imaginaría que ese match terminaría siendo el inicio de un duro enfrentamiento entre los Estados Unidos y Fischer. El promotor del duelo fue Jesdemir Vasilevich. Presidente del Yugoskandik Saving Bank, que años después sería condenado por malversación de fondos. Las Naciones Unidas habían impuesto sanciones contra Yugoslavia y el Departamento de Finanzas de los Estados Unidos había advertido a Fisher que no jugara, ya que si lo hacía, recibiría severas multas. El 1 de septiembre de 1992, Fisher dio la primera conferencia de prensa en 20 años. Cuando le preguntaron sobre la notificación recibida desde Washington, la sacó de su portafolios y ante el asombro de todos, escupió sobre ella. Las represalias no se hicieron esperar. Se emitió una orden de búsqueda y captura en su contra, al tiempo que se trabó un embargo en sus cuentas en Suiza, donde había sido depositado el premio por derrotar de nuevo al desafortunado Spassky. Tras estar prófugo durante 12 años, haber festejado públicamente la caída de las torres gemelas y haber lanzado infinidad de comentarios antisemitas contra Estados Unidos, el 13 de julio de 2004 quien hubiera sido el niño mimado del tío Sam era detenido en Japón. Los Estados Unidos libraron una orden de extradición en su contra para que cumpliera una pena de 10 años de prisión y abonara una multa de 250 mil dólares. Fisher estuvo alojado en la cárcel del aeropuerto durante un mes y luego fue trasladado a un centro de inmigrantes en Ushiku, a 60 kilómetros de Tokio, donde permaneció aislado. En su etapa en prisión, el 6 de septiembre de 2004, se casó con Miyoko Watai, una farmacéutica que además era la presidenta de la asociación japonesa de ajedrez, quien lo acompañaría en su etapa final de la vida. En esta compleja situación, la única opción para evitar ser extraditado era obtener un nuevo pasaporte, ya que la figura de refugiado político o su renuncia a la nacionalidad estadounidense no eran suficientes. Gracias a los contactos consiguió asilo en Islandia, que sería la tierra en la que pasaría sus últimos años desalineado, avejentado y despotricando entre balbuceos contra cualquiera que se prestara a escucharlo. Aparte de evaluar Islandia, Fisher había considerado seriamente pedir asilo en Argentina, y esto era porque tenía un muy buen recuerdo del país Bobby Fischer estuvo cinco veces en Argentina la primera fue en 1959 para disputar el abierto Ciudad de Mar del Plata en el que terminó tercero un año más tarde volvió por el desquite y ganó el certamen aunque no le fue bien en el torneo de Buenos Aires donde sufrió una de las peores performances de su historia la tercera llegada la concretó en 1970 y allí sí ganó el torneo porteño en ese momento miles de aficionados lo seguían para todos lados, acosándolo, buscando fotos y autógrafos. Por un breve lapso de tiempo, los juegos de ajedrez se agotaron de las estanterías. Bobby Fischer había logrado despertar un romance sin igual entre argentinos y el ajedrez. Un romance de cuyas cenizas se valió la serie Gambito de Dama sin lograr llegarle a los talones a su antecesor. Al año siguiente Fischer llegó para disputar el trascendental choque ante Tigran Petrosian por la final del torneo candidatura del Campeonato del Mundo. Fischer tuvo que prácticamente huir del Teatro San Martín cuando una turba de fanáticos se abalanzó sobre él ovacionándolo. Finalmente hizo su última visita ya retirado para presentar entre unos cuantos nostálgicos un libro con su método de juego. Su imponente figura aún perdura la memoria de ajedrecistas argentinos que tuvieron la suerte de conocerlo. Incluso entre ellos hubo alguno que otro que logró vencerlo Y al día de la fecha sigue contando la anécdota muy orgulloso entre sus amigos Tan solo dominando un ejército de 16 piezas Fisher pasó de un bando a otro siempre haciendo alarde de su individualismo Sus oponentes fueron devorados por su inteligencia o por su locura Cualidades ambas que él supo equilibrar de un modo peligroso Se manifestó contra personalidades públicas, se enfrentó contra el poder de turno Y sus últimos años fueron un misterio absoluto se corrió el rumor de que muchas veces jugaba al ajedrez online, dando apabullantes palizas al desdichado que caía en sus despiadadas garras. Murió a los 64 años, el mismo número de casilleros que tiene un tablero de un juego al cual él le dedicó su vida. Para ese entonces, Bobby Fischer ya había hecho todos los movimientos posibles. Y hasta aquí la historia de este ajedrecista. Si les interesó, les recomiendo un par de videos más que van a aparecer aquí a mis costados. Mi nombre es Magnum Mephisto, esto es el día que... Los invito a suscribirse, activar notificaciones y demás cuestiones. Pueden dejar comentarios sugiriendo temáticas para este canal. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.